0: Heute die letzte Episode mit mir vor der Sommerpause. Wir haben uns jedoch entschieden, dieses Jahr einen Summer Special laufen lassen. Und was eignet sich da besser als ein Interview, das vor einiger Zeit auf Antenne Mainz ausgestrahlt wurde? Volker Pietsch hat mich hier interviewt, um ein bisschen mehr von mir zu erfahren, aber auch, wie es dazu gekommen ist, was ich heute mache, unter anderem natürlich auch den Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir eine Rückmeldung darauf geben würden, wie Sie den Sommer dann so fanden. Denn direkt von mir die nächste Episode gibt es erst wieder am 12.9. Vor der Sommerpause habe ich aber noch ein Anliegen an Sie. Es ist wichtig, dass ein Podcast bekannter wird, schlicht und ergreifend, dass es Menschen wie Sie erreicht und dabei unterstützt bei einer Übernahme. Daher würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast in Ihrem Netzwerk teilen, gerne auch auf Social Media, wie zum Beispiel LinkedIn. Und natürlich freue ich mich auch auf Kontaktanfragen von Ihnen, die ich natürlich dann gerne bestätige. Es ist wichtig, dass ja, Sie mir vielleicht helfen andere zu erreichen, aber letztendlich können sie noch was anderes tun. Und zwar bei iTunes oder Apple Podcast, wie es jetzt heißt, eine Podcast-Bewertung abgeben. Denn so werden natürlich auch noch mehr Hörer, Hörerinnen auf den Podcast aufmerksam. Daher würde ich mich hier über Ihre Unterstützung freuen. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem ersten Teil des Interviews, möchte ich auch Sie erinnern, im Sommer eine Pause einzulegen. Vielleicht wirklich den Urlaub endlich zu machen, den Sie seit Jahren jetzt aufgrund der aktuellen Situation verschoben haben oder sich einfach auszeiten und Pausen zu gönnen. Ich werde das tun und komme dann im September zurück mit hoffentlich neuen Impulsen für Sie. Und natürlich gilt wie immer das Angebot, wenn Sie Fragen haben, senden Sie die gerne an podcast@ thebridge-online.com und dann werde ich diese Frage bei einem der nächsten Episoden gerne aufnehmen. Ihnen einen wunderschönen Sommer. Bis bald. Ihre Judith Geis. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name? Judith Geis. Alter? 42.
1: Beruf? Ich bin selbstständige Unternehmensberaterin. Geburtsort? Heidelberg. Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche?
0: Ja, ich habe Hobbys. Am liebsten lese ich oder verbringe Zeit mit meinen Freunden oder mit meinem Patenkind.
1: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also es muss jetzt kein Spruch sein, sondern es kann einfach eine Einstellung sein, wie Sie Sachen anpacken, wie Sie zu den Dingen stehen. Spontan fällt mir jetzt keins ein, ja. Muss man auch nicht haben. Also auch das passiert an dieser Stelle und ich finde es auch in, in Ordnung, weil ich hätte auch keins, muss ich ganz ehrlich zugeben. Sonst klingt es immer so abgegriffen bei diesen Lebensmottos, finde ich immer. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie?
0: sagen über mich, dass ich ja irgendwie sehr viel Energie habe, dass sie gar nicht wissen, wie ich manche Dinge alle gleichzeitig mache. Und das andere ist, ja, dass ich sie motiviere, mir zu folgen, um dabei dann sozusagen einfach sich selbst weiterzuentwickeln. Also ich mache es Menschen leicht, an meinem Beispiel sich selbst auch weiterzuentwickeln.
1: Sie sind in einer wunderschönen Stadt geboren in Heidelberg, dort auch aufgewachsen?
0: In der Nähe von Heidelberg, in Waldorf, vielen bekannt durch SAP. Ist eher dann so kleinstädtisch dann, ne? Damals schon noch, ja. Dort die ganze Zeit Kindheit und alles verbracht? Genau, die Kindheit bis zum Studium. Dann ging es nach Mannheim. Und dann hatte ich einen kurzen Ausflug nach Villingen-Schwenningen. Bin ich wieder zurückgekommen. Wie es immer so schön heißt, die Heimat schätzt man am meisten, wenn man mal weg war. Nicht, dass es weit weg war, aber es war doch einschneidend. Und dann ging es nach Südhessen. Erst nach Lambertheim und jetzt in Vierenheim.
1: So, ich mag aber nochmal zurückgehen. In Waldorf war halt Jugend und Kindheit, das heißt auch Schulzeit und alles hat dort stattgefunden. Genau, genau. also bis zum Wirtschaftsgymnasium, das war in Heidelberg, genau. Oh, Wirtschaftsgymnasium, da hören wir schon gleich den Weg, wo es hingeht. Das ist eine Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Waren Sie eine gute Schülerin? Ja. Schön. Auch das ist ein bisschen klassisch. Das ist eher, das ist eher so eine weibliche Antwort. Das heißt, ist Ihnen vieles Lernen leicht?
0: Nein. <lacht> Für mich gab es einfach immer im Fokus, was ich erreichen wollte. Und dazu war mir relativ früh klar, dass es gute Schulnoten braucht, um dorthin zu kommen. Oh, das ist aber schon sehr sachlich und klar, ne? Das war definitiv so, ja. Einfach ist... aufgrund der Kindheit. Also ich wusste, dass ich ein anderes Leben führen will, als meine Eltern geführt haben. Und dazu braucht man einfach Bildung. Das ist nach wie vor meine Überzeugung.
1: Darf ich fragen, aus welchem Haushalt Sie kamen?
0: Also ich aus würde denn... sagen, ein klassischer Arbeiterhaushalt, also klassisch Arbeiterkind. Und damit halt auch gesehen, was damit halt einhergeht, wenn zum Beispiel nur ein Verdiener da ist, wenn dieser Hauptverdiener dann auch gegebenenfalls mal wegen Jobwechseln oder ähnliches ausfällt. Ja, meine Mutter war eine klassische Hausfrau, Mutter, hat nebenbei natürlich auch gearbeitet. Aber es war halt, ja, ich habe an diesem Lebensmodell gesehen, dass es einfach nicht meins ist. Ich wollte mich selbst entwickeln, wollte weiter vorangehen, wollte Dinge bewegen und habe einfach gesehen, dass es dazu Bildung braucht. Oder das war meine Idee als Kind, dass es Bildung dazu braucht. Und da haben meine Eltern mich auch unterstützt, dann wirklich nach der Realschule dann eben weiterzugehen aufs Wirtschaftsgymnasium und letztendlich dann ein duales Studium in Mannheim zu machen.
1: Wow, was schon für ein Weitblick. Dieses gesellschaftliche Problem ist ja heute immer noch da. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass dieses Schulsystem von Kindern aus Akademikerhaushalten hervorragend genommen wird und immer, sobald das nicht der Fall ist, es Probleme gibt. Da gibt es immer noch diese, wie sagt man, gläserne Decke, die da da ist. Und das ist verrückt und dann Respekt, wenn man das in jungen Jahren erkennt und dann es tatsächlich umsetzt.
0: Vielleicht war es auch in diesem, aus diesen Kinderaugen gesprochen im ersten Sinn naiv, weil das war einfach meine Lösung, die ich mir überlegt hatte. Wenn ich das jetzt heute schaue, gerade aufgrund der aktuellen Situation mit Homeschooling und so weiter, ganz ehrlich unter uns, ich wäre einfach wie jetzt viele durchs Raster gefallen, weil meine Mutter oder meine Eltern mich da nicht hätten unterstützen können.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ich meine, wir hatten das auch zu Hause und insbesondere meine Frau konnte da sehr viel auffangen. Aber wenn man Kinder dann mit irgendwelchen Aufgaben alleine lässt und das ist passiert, das ist eine Katastrophe.
0: Also ich habe sogar gestern mit meinem Mann darüber gesprochen, dass ich nicht studiert hätte, wenn es damals Corona gegeben hätte, weil ich es damals noch nicht gekonnt hätte, mich ja. selbst organisieren oder nicht gewusst hätte, wie ich mir damit selbst dann
1: helfen soll. Und das ist das, wo wir, glaube ich, jetzt auch in der Nachbereitung der letzten zwei Jahre drauf schauen müssen und es so gut als möglich versuchen auszugleichen mit allen Mitteln, die wir haben. Also mit der gleichen Energie, die wir jetzt dort reingesteckt haben, Corona zu bekämpfen, mit den gleichen finanziellen Mitteln müssten wir auch diese Schäden bekämpfen jetzt. Ja, das ist noch nicht mal bekämpfen, aufholen müssen wir das. Bekämpfen ist da in dem Sinne ein blödes Wort.
0: Genau, wir haben jetzt schon Fachkräftemangel und es wird nicht besser werden dadurch. Also ich kenne sehr viele, die Studien angefangen haben, abgebrochen haben, die dann zwar andere Dinge jetzt tun, aber letztendlich, Corona hat halt viel damit gebracht, auch wenn man jetzt mal Branchen sieht wie Gastronomie, Hotellerie, da wird der Nachwuchs in Zukunft fehlen. Warum sollte jemand in den Bereich gehen, wenn er so anfällig ist. Ne?
1: Ja, und es gibt auch tatsächlich, ich kenne viele Menschen aus der Eventbranche, die haben ganz viele Mitarbeiter, die handwerklich geschickt waren, verloren, weil die haben festgestellt, es gibt auch einen Arbeitsmarkt, wo man von 9 bis 17 Uhr arbeiten kann und nicht um 22.30 Uhr auf einer Traverse rumkrabbeln muss. Und auch solche Dinge passieren und das heißt, jetzt müssen wir wieder Menschen dafür begeistern, diesen Job zu machen, damit wir tolle Erlebnisse haben. So ist es.